0: A empresa foi criada em 1929 por um grupo de americanos que viajava rumo a Buenos Aires, mas decidiu parar no Brasil e viu em Niterói o lugar ideal para realizar um sonho.
1: Uma companhia quase centenária que, de lojinha de rua, se tornou uma das maiores do varejo brasileiro.
0: A Lojas Americanas foi criada. O número de vendas começou a aumentar, a empresa começou a expandir, mas o crescimento mesmo só vem em 1982, quando a 3G Capital Partners decidiu comprar a companhia. E a partir daí, a repaginada foi total.
1: Foi quando entraram em cena os empresários Jorge Paulo Lemann, Marcel Teles e Carlos Alberto Sicupira, fundadores da 3G Capital e hoje três dos homens mais ricos do Brasil.
0: Eles revisitaram o plano de investimentos, reestruturaram as operações e começaram a preparar a companhia para entrar no maravilhoso mundo da internet. Assim, em 1999, foi criada Americanas.com. A empresa conseguiu fôlego para fazer uma série de fusões e aquisições dos anos seguintes.
1: A empresa comprou a Shoptime, a ingresso.com e se fundiu com o um site Submarino. E hoje é dona de várias outras marcas, de fintech até hortifruti.
0: O próximo grande passo vem em 2021 com uma nova combinação de negócios.
1: Naquele ano, depois de quatro décadas, o trio da 3G abriu mão do controle societário e se tornou acionista de referência, ou seja, mantendo uma participação relevante a ponto de influenciar a gestão da
0: empresa. Foi quando a Lojas Americanas se juntou com a B2W, criando assim a Americanas que a gente conhece
2: hoje. Uma empresa com muitos funcionários, acho que são mais de 40 mil funcionários.
1: Além de mais de 3 mil lojas em 900 cidades e uma base de 53 milhões de clientes ativos.
2: Milhares de fornecedores, tem muito fornecedor grande, mas tem muito fornecedor pequeno aí.
1: Agora todos eles cobram respostas para um problema imenso. As ações das americanas fecharam em baixa de mais de 77% na Bolsa de Valores depois de a empresa informar que identificou inconsistências em lançamentos contábeis que podem chegar a 20 bilhões de reais. É a maior queda de uma ação desde 2008. A Americanas afirmou que um comitê independente está apurando as circunstâncias que ocasionaram as inconsistências. O rombo bilionário, cujo valor total ainda não foi confirmado, levanta suspeitas de contabilidade criativa ou algo ainda pior. E as consequências vieram rápido. Primeiro, o diretor executivo da empresa deixou o
3: cargo. Eu tomei posse, juntamente com o CFO André Covri, no dia 2 de janeiro, ou seja, em nove dias, por mais diligentes que tivéssemos sido, não somos capazes de hoje poder atestar os fatos que foram claramente identificados como inconsistências contábeis.
1: Logo, começou a batalha nos tribunais. O juiz Paulo Assede, da 4ª Vale Empresarial do TJ do Rio, atendeu a um pedido da Americanas e suspendeu provisoriamente a possibilidade de bloqueio, sequestro ou penhora de bens da empresa. No pedido à justiça, a americana disse que a descoberta de inconsistências poderia provocar o vencimento imediato de débitos de aproximadamente 40 bilhões de
3: reais. O BTG conseguiu, em decisão, liminar, o mandado de segurança para bloquear 1 bilhão e 200 milhões de reais americanas. O BTG Pactual tinha entrado na justiça na última segunda-feira para pedir esse bloqueio. Na ação do BTG,
2: primeiro se fala explicitamente em fraude contábil, com um potencial é, consequência criminal e também se fala que o trio de homens mais ricos do Brasil foram pegos aspas, com a mão no caixa da
3: americana.
1: E nesta quinta-feira, a empresa finalmente formalizou a saída cogitada ao longo dos últimos dias.
3: A quarta vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro aceitou o pedido de recuperação judicial da Americanas. As ações e execuções contra a companhia estão suspensas por seis meses. A dívida da Americanas é de cerca de 43 bilhões. A empresa tem até 60 dias para apresentar o plano de recuperação. A Comissão de Valores Mobiliários, que fiscaliza o mercado de capitais, informou que criou uma força-tarefa e abriu sete processos administrativos para analisar o caso.
1: Mas ainda sobram muitas perguntas a serem respondidas.
3: A gente até agora não viu, não viu a empresa virar público,
2: os sócios, o pessoal do 3G, eles precisam vir falar alguma coisa, né?
1: Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o escândalo das americanas, o que se sabe até agora e quais podem ser as consequências do caso para a empresa e para a economia brasileira. Neste episódio, eu falo com a jornalista Mariana Barbosa, editora da coluna Capital do jornal o Globo, que trata de notícias corporativas. Sexta-feira, 20 de janeiro. Marina, toda essa história que agora culminou no pedido de recuperação judicial, começa quando americanas vem a público dizer que identificou inconsistência contábil no valor de 20 bilhões de reais, o que não é pouca coisa. Então, eu queria começar te pedindo para explicar o que é uma inconsistência contábil e... Dimensionada ao tamanho desse, desse rombo que foi descoberto de 20 bilhões, segundo a empresa.
4: O que aconteceu na, na Americanas é que eles. É eles estavam contabilizando uma dívida é, de uma maneira errada para uma companhia que está no novo mercado, né? É uma companhia que supostamente tem uma boa governança, enfim. Ela estava adotando uma prática que era antiga, que as, as empresas elas elas compram uma televisão aí de um fornecedor, aí elas é, como elas só vão receber mais tarde quando elas venderem, elas pegam um dinheiro emprestado do banco para pagar esse fornecedor antecipadamente, só que ela estava botando numa conta de despesa com forn. Fornecedor, e não como um empréstimo bancário que tem juros enfim, então é, tá, essa foi a, a inconsistência contábil ela diva, devia dizer que isso era uma dívida mas ela não, ela não contabilizava como uma dívida é, e sim como uma despesa ali com o seu fornecedor desde 2016 a CVM manda claramente que se coloque como dívida e se você não colocar você tem que colocar uma nota explicativa no balanço e eles não fizeram isso né? em poucos dias, com poucas perguntas é, é, o Real é, descobriu que eles estavam fazendo isso. Né? É surpreendente que uma pessoa com poucos dias consiga é, ver é, o que não se viu aí em 30 anos. A dívida da empresa declarada era de 8 bilhões, então ela tinha uma dívida muito maior, agora você sabe que essa dívida está em 43 bilhões, quer dizer, dívida, nem né? toda essa dívida está vencida, né, assim, é, mas é, é o que ela tem de dinheiro emprestado no mercado. Então, é uma alavancagem que não se sustenta. Se você deve 40 bilhões, ninguém te empresta dinheiro.
1: Agora, eu queria que você nos explicasse a diferença dos 20 bi, que são o rombo encontrado e relatado pela empresa e essa dívida é de 40 bi. São coisas diferentes, os 20 estão dentro dos 40. Os 20 estão dentro dos 40, exato. E como é que esse elefante passa na sala dos executivos da empresa e ninguém percebe o elefante passando ali na frente? O que, que a gente pode dizer que explique o fato de ninguém ter percebido?
4: As empresas que têm como sócios o trio dos bilionários brasileiros, né, Jorge Paulo Leman, Marcel Teles e Beto Cicupira, elas são conhecidas por ter uma contabilidade super agressiva e buscar o lucro a qualquer custo. Então, assim, se tá saindo um resultado bonitinho, tá dando lucro, tá todo mundo feliz, o acionista está feliz, está recebendo dividendos, às vezes a pessoa não quer saber muito como é que você chegou lá. né? Na comunicação do Sérgio Real, quando ele reportou a fraude pela primeira vez,
3: então, ao chegar, entre outras coisas, tivemos interesse de entender algumas das contas importantes da empresa. Uma, obviamente, a conta tributos e a outra, obviamente, entender melhor como funcionava o que convencionalmente no mercado se chama risco sacado. O que é o risco sacado? Nada mais é do que a presença do banco na estrutura de financiamento da conta fornecedor da empresa. Então, daí, eu percebo que boa parte dessa conta fornecedor das americanas era essencialmente dívida bancária que, portanto, terá que ser recatalogada como tal. Quando surge o número 20 bilhões, dentro do fato relevante, isso é uma estimativa de diversos lançamentos contábeis que surgiram ao longo dos últimos anos. A empresa hoje, até onde nós vemos, né, tem uma dívida entre 30 e 35 bilhões bruta um caixa de 8 a 9 bilhões e um patrimônio líquido em torno de 16 bilhões.
4: Mas com certeza isso foi obra de um grupo que era liderado pelo Miguel Gutierrez que estava há 30 anos na empresa, inclusive ele foi promovido porque ele era superintendente de um pedaço ele ficou com a empresa inteira há dois anos é, e depois, enfim, saiu agora seis meses atrás, né? Então assim é, 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 as respostas estão com esse executivo que agora saiu da empresa e que está quieto, ninguém ouviu é, é, ele ainda é, se manifestar, né?
1: As Americanas entraram na quinta-feira com pedido de recuperação judicial. O que, que levou a essa decisão? O que, que ela significa na prática?
4: A recuperação judicial é uma proteção para os credores não vierem tomar o seu dinheiro, para ninguém bloquear as suas contas, para você conseguir seguir é, a vida. É, então, assim, ó, eu reconheço a dívida, aí você ganha um, um respiro, né? Você está protegido é, de cobranças. Ninguém pode te cobrar enquanto durar essa, essa proteção judicial.
5: Um processo recuperação judicial, que é comandado ali por um juiz de vara empresarial. A empresa que está em dificuldade, ela apresenta aos credores um plano de recuperação, um plano de saneamento e isso tem que ser aprovado numa assembleia pelos credores e isso num prazo ali de dois, três anos, quando tudo dá certo a, a, se acaba o processo e a empresa Sai dele saneada Quando, repito, o processo de recuperação judicial dá certo
4: Ela pediu isso porque logo, enfim Pouco depois, algumas horas depois Do anúncio da fraude contábil é, O BTG é, é, tentou bloquear E aí foi uma guerra, uma, uma briga porque ela, Aí ela entrou na justiça para pedir uma pré-recuperação judicial Estava aí protegida por 30 dias Mas a relação foi azedando com os bancos e, e aí ela achou por bem entrar hoje, né? então ela antecipou o que ela ia ter 30 dias para entrar com calma nesse pedido, ela antecipou é, e pediu
5: hoje. Em paralelo, continua havendo negociações entre os credores e a americanas, mas o clima não é bom. Há uma irritação muito grande dos credores com as propostas que foram feitas até agora de pagamento das dívidas. E, portanto, o caminho é a recuperação judicial.
4: Eu acho que o desastre do anúncio, né, o, o que está todo, deixando todo mundo incrédulo, além do, da dimensão, 40 mil colaboradores, enfim, uma marca né, centenária que todo mundo conhece, como é que pode ter chegado nisso tão rápido? Né, a, a relação dos três sócios com o, o, os bancos é, poderia ter sido diferente. É, então, foi tudo muito desastrosa. A comunicação da empresa com os bancos foi muito desastrosa. E o que, que poderia ser
1: feito pelos principais investidores para reduzir essa perda.
4: A forma com que eles estão conduzindo é, é, é que está deixando muita gente incrédula. Né? Quer dizer, como é que são os três homens mais ricos do Brasil, que são conhecidos né, como exemplo do nosso capitalismo bem-sucedido, são todos filantropos, tem uma, uma, uma atuação em educação muito bacana. Né? Eles têm uma imagem pública muito, é, muito bacana. E é, é inacreditável como é que eles deixaram isso acontecer, porque uma empresa como a Americanas ela tem as lojas que, que são alugadas, enfim, espaço, mas ela não tem, tem ativa, ela não tem fábrica, ela, não tem, ela, ela depende dos, dos fornecedores. Então assim, é muito fácil esse, essa empresa é, desaparecer, porque o fornecedor não vai. Bom, não sei quanto que eu vou receber, agora o, o vendedor de televisão, de chocolate, de, ele quer receber à vista. É, então, assim, se você perde essa credibilidade, vai ficando mais difícil, porque o fornecedor vai, não vai querer fornecer só se vista. Ela não tem dinheiro, os bancos não vão emprestar. É, então, assim, uma das razões da, da reparação judicial é se é você, você consegue empréstimo novo para conseguir tocar a vida e esse empréstimo novo não entra na reparação judicial. Então, o banco que der crédito para ela agora tem prioridade para receber, mas... Diante de, dessa total falta de credibilidade, você fica, será que alguém vai emprestar para essa empresa? Será que ela, a, 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 gente, a gente tem dúvida se essa empresa vai sobreviver. É, e eles, então, ah, bom, então, temos um prejuízo, vamos socializar com todo o mercado, com os debenturistas do, do Nubank, que tinham, investiam numa renda fixa que estava atrelado a um papel da americana. Quer dizer, tá, 40 mil colaboradores que podem ficar sem emprego.
3: A gente está falando também de dinheiro de
5: pequenos acionistas que fizeram investimento ali ou que estão em fundos de investimento que tem ações das americanas.
1: Me espera um instante, por favor, que eu já volto para retomar a minha conversa com a Mariana Barbosa. Mariana, ainda tem muita coisa nebulosa nesse caso. Você mesmo falou desses pontos obscuros, mas quando as tais inconsistências vieram à tona com esse rombo de 20 bi, o Banco BTG Pactual acusou o trio de investidores da 3G Capital de terem cometido a maior fraude, é que a maior fraude corporativa de que se tem notícia no país é a expressão usada nessa manifestação. E disse ainda o trio que eles foram pegos com a mão no caixa das americanas. Quais são as suspeitas que levaram o BTG a usar esses termos? Por que, que o BTG veio de maneira Tão contundente falar dessa forma.
4: É um pouco linguagem de advogado, enfim, né? Ele está querendo convencer ali um juiz do seu pleito, né? Mas eu acho que, assim, eles foram palavras muito duras e que eu, a, a minha leitura é que eles estão tomando como base é, o histórico do 3G, né? Porque a gente, eles têm essa imagem é, muito positiva, mas teve é, essa essa não é o primeiro caso de de, de inconsistência contábil para ser inconsistência é, contábil é, é, é quase um eufemismo para o que aconteceu, né? Mas eles já fizeram isso em outras duas empresas, inclusive tomaram uma multa da, da CVM americana, da SEC, de 60 milhões de dólares, e depois tiveram que refazer o um balanço da, da Kraft Heinz.
1: Os reguladores dos Kraft Heinz 62 milhões de dólares por um esquema de contas que inflou os resultados financeiros do gênero, por causa de pagos de custos. Bem, o
3: que aconteceu ontem realmente fazia ser oficial que a estratégia de Kraft Heinz de Rádico, que eles estão fazendo há anos, Has
4: Teve uma outra empresa aqui que, depois que eles venderam, os, os novos compradores é, é, refizeram é, dois balanços para trás. Quer dizer, então, assim, pelo visto é uma prática, e, e que é uma prática que, enfim, que não condiz muito com a governança do mundo hoje, né? Por que, que na sua avaliação, o modo de
1: governança da 3G destoa dessas práticas em voga no mercado?
4: A, a obsessão deles é. Resultado, e aí, quando ele tem lucro maior, eles, geram, eles dão mais dividendos para os seus acionistas, eles e eles remuneram melhor os seus diretores que ganham bônus e tal. Então, é, e essa cultura muito é, agressiva de obsessão para os resultados, que o, o executivo vai ganhar bônus se ele tiver um resultado X. Então ele vai perseguir aquele resultado X, que é impossível conseguir, mas. Se ele fizer assim um jeitinho aqui na contabilidade, vai aparecer melhor. Então, assim, depois que ele foi embora, já ganhou o lucro dele, já botou o bônus dele, já
0: botou no bolso.
2: O credor é de 40 bilhões. É, e um problema que é, na Americanas, o um problema na Americanas envolve muito de perto os seus acionistas e credores, e a gente está falando de acionistas poderosos, que os três homens mais ricos do Brasil, Jorge Paulo Lemos, Marcel Teles e o Beto Cicupira, e também uma gama enorme de pequenos acionistas. São cerca de 140 mil pequenos acionistas. E entre os credores, a gente tem aí os maiores bancos do Brasil, e são eles que vão ser protagonistas de uma gigantesca batalha judicial, não só contra a empresa, contra as americanas, como também contra esse trio de, de homens mais ricos do Brasil, que eu falei agora.
1: Até a segunda, as ações das americanas acumulavam perdas de mais de 80% do valor, isso em comparação com o momento anterior ao anúncio da inconsistência contábil. Mesmo que a recuperação judicial seja bem sucedida, vamos aqui imaginar esse cenário, quem é que está perdendo dinheiro nessa história e quem é que está pagando essa conta nessa história?
4: Olha, essa ação vai demorar muito para... Ela vai, vai, vai subir 300, 400 para conseguir recuperar é, o patamar. Então, assim, eu acho que o pequeno investidor, quem tinha a ação da empresa, é, isso assim, vai demorar muito. Se a empresa conseguir sair, né, a gente conhece os casos de recuperação judicial, é, sobretudo no Brasil, né? Recuperação judicial, lá nos Estados Unidos, você tem um jeito mais cérebro e as empresas entram para sair, né? Aqui, reestrutura a dívida e sai. As, os casos aqui no Brasil, é, né, a gente vê o Oi, o caso da Varig, o Debrecht tá aí, você conseguiu, tá, tá saindo, né? O normal aqui no Brasil é, é se arrastar por muitos e muitos anos, né? E aí a, o negócio vai perdendo valor, vai perdendo valor. Então, assim, é muito difícil que essas ações é, é, se recuperem muitos desses investidores vão, vão perder, muita gente vai ser demitida quer dizer, né? Não, nem todos os 40 mil mas a empresa vai ter que diminuir de tamanho, né? É, vai vender alguns ativos, ela é dona da, do hortifruti, então você vende aquele negócio inteiro, saudável. Bom, o órgão responsável por
1: fiscalizar o mercado de capitais, que é considerado o xerife do mercado de capitais, é uma autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda. A gente está falando da CVM que você citou em outras respostas. Então eu te pergunto, quais são as perguntas não respondidas até agora e o que a CVM deve tentar apurar? Quais são esses caminhos da apuração? Então...
4: Esses processos são, ainda são muito preliminares, processos administrativos, ela está perguntando por que, que você deu essa informação, saiu na imprensa, cadê o fato relevante, enfim, mas ela está construindo é, elementos para uma investigação maior que vai apurar é, essa, essa inconsistência contábil, quer dizer, por que, que se fazia errado, quem foi o responsável, é, o papel das auditorias, porque olharam esse balanço, não apontaram é, problemas, e, então, então então, tem uma linha de investigação que vai, nessa, que vai apurar a questão da, da, da inconsistência contábil propriamente dita, e tem uma outra linha que vai ver se houve é, insider trading, se, se houve uma... porque já está já surgindo notícia, e toda vez que surgem essas notícias isso vai alimentando ali o, o, a apuração que a CVM vai fazer é, é que, assim, os executivos que saíram, essa turma que ficou 30 anos é, é, liderados pelo, pelo Miguel Guterres, é, eles quando, quando saiu, a diretoria converteu as ações, enfim estavam saída da empresa e tal, converteram as ações na alta, será que eles já sabiam, quer dizer, já estava interna, sabida internamente, então eles sabiam que, bom, a gente vai sair, daqui a pouco isso vai se tornar público, os papéis vão despencar e eu vou vender aqui agora, né quer dizer, isso é uma informação privilegiada se eles venderam essa, esses papéis sabendo que a, a empresa ia se desvalorizar lá na frente, né, alguém ganhou dinheiro com essa, com essa informação de que ia -se ter é, isso, a empresa, dividiu, é, a empresa distribuiu é, dividendos recordes nos primeiros sete meses do ano passado. Será que ela já sabia que não ia ter mais dividendo a partir do, do anúncio? Então, distribuiu 300 milhões... Sem foi para pro, os três acionistas de referência, é, isso, isso são perguntas que, que a CVM vai responder na sua investigação.
1: Mariana, super obrigada por sua participação aqui no assunto. Te agradeço bastante em nome da equipe toda. Eu que agradeço, Natuza. Um prazer estar aqui com você. Este foi o Assunto. O podcast diário disponível no G1, no Globoplay ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast na Amazon, no Spotify, assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim, você recebe uma notificação sempre que tiver um novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Tiago Aguiar, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Kazuroski, Etos Kleiter e Nayara Fernandes. Eu sou Natuzaneri e fico por aqui. Até o próximo assunto.